0: Cuestionando qué es Gerundio,
1: con Neusubera, en colaboración con Factoría Creativa de Iván Cada Alcoy. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Cuestionando qué es Gerundio. Un podcast que, por cierto, se graba en unos maravillosos estudios del Iván Cada de Alcoy, precisamente en Alcoy, mi ciudad natal. Y es precisamente donde vamos a pararnos hoy. Alcoy es una bonita ciudad de la provincia de Alicante, donde la cultura es algo que lleva en su ADN. Cuna de actores, directores, creativos y artistas en general, Alcoy ven a hacer a cientos de artistas al año y precisamente es el caso de nuestra invitada de hoy. Ella, una de sus frases favoritas y que a mí también me gusta mucho es esta. Nuestra forma de ser y ver el mundo siempre condiciona nuestra obra, sin excepciones, nada es objetivo. Ella es Arianna García San Félix, una fotógrafa muy jovencita con una delicadeza y visión de la foto muy especial. Su pasión por la fotografía nace desde que se da cuenta que con otras disciplinas artísticas pues no le proporcionaban las herramientas que necesitaba para expresar aquello que quería y sentía. Arianna, ¿qué tal?
2: Muy bien, con ganas de empezar a hablar contigo.
1: Muy bienvenida.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, eh, esta frase que a mí me gusta mucho nuestra forma de ser y ver el mundo siempre condiciona nuestra obra, sin excepciones. Nada es objetivo. ¿Por qué?
2: Eh, yo creo que cuando eres artista o bueno tienes la intención de serlo y de crear eh, lo que a ti te mueve y lo que a ti te llena, tu forma de ser obviamente siempre va a condicionar lo que haces, porque al final tu obra es un reflejo de ti mismo. Si hicieras tu obra y no te hubieras reflejado sería un poco chungo. Eh, de forma inconsciente siempre volcamos en, en lo que hacemos quiénes somos. Eh, y eso es lo que más bonito me parece, que sea de forma inconsciente, porque significa que sale de tan dentro de ti que no puedes llegar ni, ni a controlarlo. A mí me pasaba, por ejemplo, en el ciclo de foto, que me pedían a veces ciertos ejercicios, decían, es que tiene que ser más... ...objetivo, entre comillas, ¿no? Yo decía, pero vamos a ver... ...es que no puedo hacerlo de otra forma... ...no puedo hacer retratos de otra forma... ...os he hecho moda, os he hecho la luz que me pedís... ...no, no puedo condicionar eso... Es, ...es mi forma de coger a la gente... No, ...no voy a hacerlo de una forma distinta, no puedo.
1: Hay que decir que, bueno... ...que tú has estudiado el ciclo de fotografía... ...en la EAS Dalcoy, ...en la Escuela de Diseño Superior de, de aquí... De, ...de la ciudad donde estamos grabando... ...precisamente este, este podcast... Hablaremos de la fotografía, luego amplio eh, y tendido, pero siempre te han interesado, ¿verdad?, las artes eh, plásticas en todas sus disciplinas.
2: Eh, sí. Empecé a bailar de pequeñita, bueno, de pequeñita, en quinto de primaria. La gente suele empezar eh, muchísimo antes. Y, bueno, en quinto de primaria hice como un mes en mi pueblo, fue un desastre. Luego ya me vine a vivir al COI, me apunté a una academia de aquí. Y el problema que le veo a la danza es que a veces es demasiado estricta en ciertos ámbitos. Sentía que al final no podía acabar de ser yo misma. Una temporada que, por ejemplo, me dio por raparme el lado del pelo. Claro, no, bailas ballet, tienes que ser elegante, tienes que ser tal. En fin, no sé, eso también derivó un poco en problemas corporales, relacionados con, con la salud mental. No sé, fue una etapa un poco, un poco difícil y creo que no acababa de ser lo mío porque al final... En el momento a mí mentalmente no me hace bien, no es una disciplina con la que yo me sienta cómoda. Luego también he toqueteado la pintura, la verdad es que me aburro un poco. Eh, creo que lo más bonito de la fotografía es el vínculo que tiene con la realidad, cosa que la pintura no tiene. O sea, cuando haces fotos al final estás jugando con algo que ya existe, con la pintura lo creas de cero. Y me parece más interesante este vínculo que tiene la fotografía. Con la pintura era como, vale, me distraigo, me, me relaja, pero... Realmente lo que yo lo quiero hacer, lo que yo quiero hacer, no puedo contarlo con pintura.
1: A los 12 años tuviste tu primera cámara compacta. Explícanos qué es una cámara compacta por si alguien no sabe de fotografía. Uh -huh. Así rápido.
2: Eh, fue mi primera cámara y realmente no la utilizaba casi. Eh, son las típicas cámaras súper chiquitinas, tipo tamaño del móvil, que haces la foto, aprietas al botoncito y ya está. Era de color rosa fucsia, que además el color era horrible. Y fue un regalo de, de mi familia, acabaron utilizándola ellos más que yo. Y nada, pues yo, a ver, yo digo que esa fue mi primera cámara porque realmente lo fue. Eh, fue el primer acercamiento que tuve, pero yo pasaba de la cámara. De hecho, no fue hasta finales del cuarto de la ESO, primero de bachillerato, que un día yo hablando con mis amigas, como que me medio cabreé, ¿eh? dije, es que yo con la pintura o con el dibujo no hago lo que yo quiero. Una cámara me vendría mejor. Y desde ahí me empeñé en que quería una cámara de foto por esa frase. A lo mejor si ese día no me hubiese cabreado, no estaría haciendo fotos ahora. Pero bueno, lo que tiene la vida, supongo.
1: Claro, entonces ahí fue cuando decidiste que la fotografía sería tu disciplina. Sí.
2: Pero bueno, empecé en bachiller y emocionalmente también fue una etapa rarilla, así que la foto no, no la tocaba casi. Cuando mandaban trabajos en clase que no tenían que ser necesariamente pintura, yo hacía un par de retratos, eh, sobre todo lo que hacía era reinterpretar obras de arte porque era para la asignatura de historia. Y bueno, pues lo típico de hacer algún par de fotos a tus amigos, pero nada serio, ya fue al entrar... Y al ciclo, conocer a mis profesores empezar a tener referentes de verdad claro, yo entré, yo quiero ser fotógrafa vale, pero ¿conoces a algún fotógrafo? Eh, no sé, fue este este rollo además, tengo un profesor que me ha marcado mucho que se llama Lluís Ollorens y yo creo que eh, especialmente a él le debo la mirada, creo que me han influido todos los profes, pero él ha sido muy importante
1: eh... Estás diciendo que bueno que sí, que querías una cámara, que querías ser fotógrafa, pero tampoco era algo que supieras al 100% que iba a ser tu camino, ¿no?
2: No. Eh, dudé mucho entre si estudiar fotografía o psicología. Y de hecho, este año he empezado el grado en Valencia y estuve planteándome otra vez si dejarme el grado o estudiar psicología. O sea, yo ahora sí que tengo clarísimo que la fotografía me encanta, pero no sabía si los estudios iban por donde yo iba encaminada. Y al final creo que psicología y filosofía, por ejemplo, están muy unidas en, en fotografía. Al final, si eres un creador, no puedes eh, crear contenido, crear una obra, si no tienes un concepto detrás, si no tienes, eh, no sé si decir, ciertas vivencias, ciertas experiencias o ciertos conocimientos. Una fotografía vacía, es decir, vivimos en un mundo que está repleto de imágenes, ¿de qué me sirve a mí sacar una foto de cuando se está yendo el sol? Si van a haber 50.000 más en Instagram, no tiene ningún sentido. De esto ya habla Foncuberta y muchísimos autores, pero es que es lo que hay. O hoy en día o hay un concepto, o hay algo que contar, o a mí me aburre. No, no tiene sentido crear imágenes bonitas por crearlas. Siempre tiene que contar una historia o transmitir algo. Una imagen vacía no me lleva a ningún Considero que la, la foto hoy en día está muy estigmatizada y mucha gente se piensa que por hacer una fotografía a alguien considerado socialmente atractivo y ha hecho un fotón que te cagas, cuando para mí la fotografía va muchísimo más allá. Son manchas de colores, descomposiciones. Y a veces está bien que una fotografía sea simplemente bonita y ya está pero que no sea la típica fotografía que vemos todos los días en Instagram, porque al final las redes hoy por día, hoy en día, por ejemplo, también se basan en repetir las fotos que se hace todo el mundo iguales, todos los selfies, y que al final no aportan absolutamente nada. Yo soy la primera que quiero eh, tener recuerdos con mis amigos, pero soy consciente del valor que tiene esa fotografía. Lo único que tiene es valor emocional para mí para ellos. El resto de personas va a ver la foto y va a decir, me la pela, porque es lo que hacemos en redes sociales, vemos lo nuestro constantemente y nos da absolutamente igual lo que tengan los otros y pues para mí el tema de la fotografía va un poco más en ese sentido la típica fotografía así más de retrato que le gusta a la gente para verse guapa y que luego ves a la gente en la en la foto es que no te veo reflejado, no estás siendo tú, estás posando, no estás siendo natural, que posar tampoco está mal, al final también está la fotografía de moda, pero ojo, la fotografía de moda siempre suele tener mucho concepto detrás, está muy preparada y es algo distinto. Lo que no me acaba a mí de gustar son eso, las típicas fotos a, a gente, más tipo book, que es necesario, porque es de lo que más dinero se gana. Este es otro tema, pero no es algo que a mí me interese especialmente. Hay que hacerlo, pues hay que hacerlo, pero no, no es santo de mi devoción.
1: Por lo tanto, un fotógrafo también tiene que saber dirigir, a, en el caso de moda, los sí, modelos. Sí, sí. O, o sí. a dirigirse a sí mismo, si es autorretrato.
2: Eh, totalmente. O sea, ya trabajes de forma comercial, de forma a lo mejor más de proyecto personal. Necesitas dirigir a la persona. Si no sabes dirigir a quien tienes delante de la cámara, o como bien has dicho, a ti mismo... No puedes hacer fotografías. O sea, ya sea de moda o ya quieras un retrato natural. Eh, si no consigues que la persona que tienes delante de ti, lo que es, por ejemplo, lo que intento hacer siempre yo, se relaje. Mm, o sea, no puedes hacer retratos. Ya sea eso o ya seas un fotógrafo de moda y quieres que te posen de una forma súper concreta, necesites captar el movimiento. Si no sabes hacer que la persona esté bien delante de la cámara, no puedes ser un buen fotógrafo. De personas. No todos los fotógrafos retratan siempre personas.
1: ¿Cuál dirías que es tu especialidad?
2: Pues es una gran pregunta. Porque yo, por ejemplo, decía que era mucho el retrato. Trabajo mucho especialmente el autorretrato, mi cuerpo y demás. Pero también me estoy dando cuenta de que aves y ciertos paisajes, a lo mejor de forma más reducida o más abstracta, no sé muy bien cómo llamarlo, también hago muchísimo. Pero siempre los hago para complementar... Eh, las otras fotografías que hago. Es decir, yo funciono de forma que siempre intento crear un conjunto de imágenes. O sea, pocas veces vas a ver eh, imágenes individuales o aisladas. Normalmente siempre son un conjunto que te llevan a pensar algo. Uh -huh. eh, también considero que una fotografía es muy difícil que una sola eh, te cuente realmente una historia. Y las hay y son preciosas, pero no es lo que yo busco.
1: Has, has nombrado en varias ocasiones que tuviste, pues como todos, ¿no? Todos tenemos nuestra historia, todos tenemos nuestro pasado y todos hemos pasado épocas eh, difíciles, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, infancia. ¿Descubriste que la fotografía eh, podría ser una muy buena terapia a nivel
2: personal? Totalmente. O sea, para mí lo más importante de la foto es que está siendo una terapia. Yo no soy la misma persona desde que empecé fotografía. Y ahora que me voy descubriendo a mí misma, gracias a la fotografía, también he cambiado muchísimo. O sea, yo llevo dos años de cambios constantes en mí misma. Y yo soy muy consciente que ha sido, gracias a la foto, el confinamiento... En el momento cuando empezó, claro, yo tuve miedo como todos, pero a mí me ayudó muchísimo el hecho de estar encerrada sola en mi habitación sin tener que hacer excesivo caso a los demás, aunque suene feo, de poder estar aislada en tu mundo, leer, hacer fotos y ya está, nada más. Tú, eh, tu cámara, tus libros, me vino genial. Y al final es algo que creo que de vez en cuando todos deberíamos autoconfinarnos. Creo que he divagado un poquito de la pregunta, pero... Te preguntaba
1: si te diste cuenta que la fotografía era la herramienta perfecta para... Te la voy a hacer de otra manera. Para superar esos pequeños... Voy a llamarlos traumas por, por ponerles una etiqueta. Pero esos esas piedrecitas ¿no? que se te iban poniendo eh, delante.
2: Sí, sí, eh, totalmente. Eh, de hecho, yo empecé a trabajarme mucho el cuerpo cuando empecé a estar mal por ello yo cuando entré al que fue cuando empecé con el ciclo claro cuando entré al ciclo pesaba unos 42 kilos y ahora peso como 10 kilos más y hacer fotos de mi propio cuerpo me ayudó mucho a, a ir mejorando este aspecto y el decir vale mi cuerpo está cambiando pero no es peor es distinto y muchas cosas que están consideradas eh, de forma eh, social bueno los canones de belleza como feas no lo son Quiero decir, al final van cambiando constantemente lo que se pide ahora, no es lo de los 2000. Eh, para mí la foto es una herramienta muy importante. Quiero decir, yo sí que considero que la fotografía, el vídeo, cual, cualquier cosa relacionada con este tema, puede llegar a cambiar el mundo. Es decir, yo sí si he empezado a trabajar mi cuerpo, no a trabajarlo, a trabajarlo iba a trabajarlo igual, pero a lo mejor a mostrarlo en redes sociales, es porque he visto que hay más gente que lo hacía. Necesitas siempre algún tipo de referente. Eh, desde la prehistoria siempre han habido siempre ha habido alguien antes que tú que te ha inspirado a hacer algo y tú lo has cogido y has hecho algo distinto pero tener referentes ver que la cosa va cambiando cada vez un poquito más que a pesar de que involucionamos mucho en unos, en unos aspectos evolucionamos mucho en otros y que hay gente que sí que está constante en ciertos temas es muy importante y como te digo, pienso que por ejemplo el tema corporal o de la salud mental es algo que va a ir cada vez a peor porque las operaciones estéticas están ahí, eh, las redes sociales nos bombardean constantemente como deberíamos ser nosotros, con cómo debería ser nuestra vida y al final es que no puedes descansar, no puedes desconectar y también en el tema de redes, de redes sociales parece que si no contestes al instante es que me ignoras, a ver, es que necesito descansar también, ¿no? No siempre puedo estar pendiente de los demás.
1: Eh... El autorretrato es la técnica que tú más has usado ¿no? hasta ahora, contigo misma.
2: Sí, y la gente a veces lo ve como algo más, más fácil, pero es jodido tenerte a ti delante de la cámara. Y es especialmente jodido cuando no tienes buena autoestima, porque claro, te ayuda, pero al principio es duro. Porque te ves en las fotos y tú tienes una disociación brutal. O sea, tú te miras y dices, esta soy yo, por Dios, qué horror. Pero claro, y luego está de, vale, es un buen retrato, pero te mira y dices, es que me parezco horrible, pero claro, es un buen retrato. Entonces yo he entrado en conflicto muchas veces conmigo misma. Está claro que si sales eh, o te ves que sales más guapa, sales más guapa. Pero cuando no te pasa, por ejemplo, y la foto es buena, es un conflicto interior, al principio difícil, luego obviamente ya dices, es lo que soy y... ¿Y por qué tengo que intentar ocultarlo o cambiarlo? Si no le gusta a alguien, pues que no, mire, ya está. Total, las fotos las hago por y para mí. Especialmente los autorretratos. Que no les guste, pues bueno, que, que eche para abajo, que no entre a la web o que no vaya a ver la expo, no, no tiene más.
1: De hecho, tu trabajo de final de, de ciclo en, en la escuela de, de Alcoy fue precisamente o tu retrato ¿verdad?
2: De hecho, hace poco que me di cuenta de este tema, de que trabajo mucho el autorretrato y la identidad, porque, claro, yo realmente es el tercer año que hago fotos, claro. acabo de empezar, pero el primer año ya fue eh, un proyecto de autorretrato sobre el tema de la identidad en la cuarentena. El segundo año, que es un proyecto que aún estoy siguiendo porque quería seguirlo, consideraba que no estaba aún acabado y, buf, tardaré, yo creo, cañitos en, en poder acabarlo. Eran también autorretratos, pero enfocados en el tema de la depresión y en cómo me afectó a mí en el sentido de la identidad de esa enfermedad y ahora estoy volviendo a hacer lo mismo hace poco he hecho la exposición de Inflexions que trabajaba el tema de la identidad pero en, en lo que sería el reflejo de, de la sociedad ¿no? y cómo te, te influye en el resto
1: Vamos a hablar de, esa, de ese trabajo Inflexions porque evidentemente habrá gente que nos que no está escuchando que no sabe qué es Inflexions Inflexions es una exposición que ha llevado a cabo precisamente el ayuntamiento de, de nuestra ciudad natal, de Alcoy, en el que ha partici han participado varios artistas, entre ellos tú, eh, Arianna, en el que precisamente era eso, ¿no? Reinterpretar una obra de, de un artista según cómo veíais vosotros esa, esa obra, ¿no?
2: Y es curioso porque yo en un principio había escogido una obra distinta pero empecé a trabajar en ella y no paraba de pensar, es que no es lo que me apetece hacer, es que no estoy haciendo lo que quiero, pero si ya tienes las fotos hechas y están chulas, preséntalas y digo, pero vamos a ver, por el amor de Dios, ¿cómo voy a presentar algo con lo que no me siento cómoda? Y cuando ya tenía como media exposición preparada dije, eh, también es, tengo que decir que soy... Muy controladora con mi trabajo y que cuando el resto de, de compañeros estaban empezando yo ya tenía una pirula mental montada increíble. O sea, necesito ir siempre en ese sentido un poquito por delante eh, de tiempo. Si no, me agobio muchísimo. Y la cuestión es que sin darme cuenta cambié también a una obra que trata precisamente esto, el sentido de, de la identidad. Claro, yo cuando la vi Alienación... Eh, Rafa Calvo, dije Buah, está chulísima y de hecho tenía como tres que me costó mucho decidir pero sentía que había algo como que me empujaba totalmente hacia esa obra y creo que lo mejor que pude hacer fue, fue cambiarla que además he podido conocer a Rafa es también un artista brutal y es un encanto de persona
1: eh, algo muy importante que también te pasó es que precisamente aún estudiando el ciclo de, de fotografía te llegó la oportunidad de publicar en el libro Tiempo detenido, memoria fotográfica del confinamiento. Una obra publicada por Foto España, además junto a grandes de la fotografía, ¿no? Eh, como Bego Antón, Estela de Castro o el gran Eduardo Nave, todo un referente ¿no? en la fotografía. ¡Menuda suerte! A
2: ver, es una anécdota graciosa porque cuando me pasó... Si no recuerdo mal, yo aún tenía 18 años.
1: Hombre, publicar en Foto España una anécdota, Arianna. A ver... Es mucho más que una anécdota.
2: Sí, sí, la verdad es que sí. Pero que fue bastante gracioso porque, claro, creo que aún ni siquiera había cumplido 19 años cuando me llegó el, el mensaje de «vamos a abrir esto». ¿Te interesa participar? Obviamente mi respuesta fue como es mi primer año de fotografía, tengo 18 años, no tengo aún ni los 19, ¿cómo te voy a decir que no? Si eres Eduardo Nave, por favor, que te estudio en clase, ¿qué te tengo que contestar? Pues claro que sí, y bueno, pues tuve la, la suerte de que envié el trabajo, les gustó, se votó, eh, se editó el libro, y bueno, pues ahí están las fotos.
1: ¿Qué tal fue la experiencia?
2: Eh, fue un poquito raro porque, claro, al final era el confinamiento y no podías estar por decirlo así, en el en el proceso, pero bueno, la, se comportaron muy bien, iban informándonos, nos iban pasando, la maqueta nos la pasaron y la maqueta era preciosa, ya podías ver cómo, cómo iba a quedar. Luego actualizaban mucho la web de España de estaban los trabajos colgados y es una tontería, pero es una cosa que me hizo a mí mucha ilusión es que cuando estaban lanzando lo de tiempo detenido y anunciándolo, que aún no había salido el libro... Foto España, cogí una foto mía para, para la web, para lo de tiempo detenido. Es una estupidez tremenda, pero me hizo tanta ilusión ver mi foto cuando entrabas a Foto España y que pusiera ahí abajo Arianna García. Era como, por Dios, si llevo menos de un año haciendo fotos, de forma seria, claro.
1: Claro. ¿En qué estás ahora?
2: Uf. Pues ahora, la verdad es que llevaba ya un tiempo cogiendo poquito la cámara. He estado trabajando mucho el analógico, bueno, mucho, más de lo que lo trabajaba antes y he estado un poco en un proceso de descanso mental porque creo que lo, lo necesitaba. Han sido dos años súper intensos, o sea, yo no puedo tener ese ritmo de estar creando porque si no yo llego a un punto que colapso y, y mi obra se queda... Empiezo a repetir todo el rato lo mismo y no no se trata de eso. Entonces he estado haciendo analógico, cogiendo la cámara solamente cuando a mí me venía en gana y ahora ya vuelvo a estar en proceso creativo precisamente sobre el, mi trabajo que fue el de final de ciclo, que estoy continuando y le quiero dar una vuelta.
1: Y estudiando el grado de fotografía, ¿no? En sí, Valencia.
2: en Valencia. Bueno, está está bien. <risa> no está mal, <risa> supongo.
1: No, ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cómo, ¿Qué te gustaría hacer en un futuro?
2: Pues es una buena pregunta, porque expectativas tengo más bien pocas. O sea, sí que considero que me gustaría ser profesora, porque los profesores que he tenido en foto me han marcado muchísimos, y los que he tenido a lo largo de mi vida me han marcado también, pero para mal. Y me gustaría, es verdad, la educación en España está un poco chunga, ¿eh? Y me gustaría eh, poder ayudar a las otras personas a que no se sientan perdidas, que es lo que me pasó un poquito a mí, porque hasta que no entré al ciclo eran como, es que soy la tonta de la clase, es que no sirvo para estudiar, es que no, y no me gustaría, si soy profesora, ver eso en mis alumnos, o sea, todo lo contrario, motivarlos y que ellos se vieran capaces de, de hacer lo que puedan, obviamente siempre con los pies en la tierra no los vas a llevar entre nubes y que luego salgan con un ego eh, descomunal pero sí que se sientan capaces y que sepan que por lo menos tienen que intentarlo y que no son menos que nadie
1: Ariana, ¿dónde podemos ver tu obra? <risa> ¿En redes
2: sociales? En redes sociales, estoy trabajando ahora en la web la cosa está en que como imagino que muchos soy estudiante, no tengo dinero entonces la web me la tengo que hacer yo y voy muy poquito a poco Luego en la plataforma IndustriArt eh, también tengo colgadas algunas fotografías, de hecho tengo algunas inéditas que no tengo en el, en el Instagram y que están ahí a la venta. Una plataforma en la que estamos distintos artistas de Alcoy vendiendo obra y que me parece también una, un sitio web muy interesante para visitar.
1: Arianda García, muchas gracias, un placer haber estado charlando contigo un ratito, que tengas mucha suerte aunque no la necesitas
2: y que te vaya muy bien. Muchísimas gracias a ti, Neus. Un placer.
1: Cuestionando qué es Gerundio. Con Neus Úbeda, En colaboración con Factoría Creativa de Iván Cada Alcoy.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.